0: Een tijdje geleden gaf ik aan mijn deelnemers een training over e-mailmarketing. En het valt me telkens op dat veel mensen e-mailmarketing moeilijk vinden. Niet iedereen gelooft dat het heel goed werkt, tot mijn grote verbazing. Veel mensen zijn bang om veel te mailen, omdat ze bang zijn om hun klanten lastig te vallen. En heel veel mensen hebben simpelweg niet genoeg inspiratie om regelmatig met nieuw materiaal te komen. Al deze valkuilen en nog veel meer heb ik behandeld in die training. En die wil ik heel graag met je delen in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Zoals ik al zei, wil ik vandaag een training met je delen die ik een tijdje geleden aan mijn deelnemers heb gegeven over online e-mailmarketing. E-mailmarketing is uitdagend voor veel mensen en ik denk dat in deze training een aantal van de meest voorkomende valkuilen aangestipt worden, waarmee je jezelf kunt behoeden voor wat tegenslagen. Ik kijk naar uit om deze met je te delen, dus laten we snel gaan kijken. geef in het programma loop je namelijk op een gegeven moment tegen het onderdeel aan over e-mailmarketing. En dan gaat het over het opzetten van de verschillende segmenten van je e-mailmarketing. Dus over het eigenlijk primaire segment, de e-mails die mensen kort nadat ze zich bij je hebben gemeld voor de eerste keer ontvangen. En daar um, richten we ons heel erg op de korte termijn verkoop. Dus wat we eigenlijk willen doen, is we willen de, uh, we willen de. Aanmelding consolideren. En we willen ervoor zorgen dat we op zo kort mogelijke termijn de kosten die we hebben gemaakt. voor binnenhalen van een nieuwe potentiële klant, terugverdienen. Dus in de eerste instantie is je e-mail marketing, hè, nadat mensen zich hebben ingegeven. echt een beetje een push op, een, uh, op het product wat je hebt aangeboden. als low-end product. En daarna begint een eigenlijk onderhoudstraject, wat veel. Ja, wat eigenlijk voor onbepaalde tijd voort kan duren. Dus dat kan gaan over weken, maanden, zelfs jaren. En wat ik veel zie gebeuren, en een vraag die ik ook regelmatig krijg, is dat mensen op een gegeven moment niet meer zoveel inspiratie hebben voor het schrijven van die mails, en dat ze niet zo goed weten hoe ze die mails überhaupt aan moeten pakken, waar ze het over moeten hebben. Het gevoel dat je niets te melden zou hebben. Het idee dat, uh, dat mensen niet zitten te wachten op je e-mail. Angst om veel te mailen, zijn dingen die vaak terugkomen. En dat wil ik vandaag aanstippen, want dat is een, een onterechte angst. Een onterechte twijfel. Wat je je altijd moet realiseren is dat mensen zich vrijwillig hebben ingeschreven voor jouw e-maillijst. En dat ze uh, warm zijn geworden voor het, ge voor het stukje waarde wat jij hebt geruild voor hun contactgegevens, voor hun e-mailadres. Dus je weet van tevoren zeker dat ze interesse hebben in jouw vakgebied, in jouw werkveld. In wat jij ze kunt meegeven. Je weet dat, ze, dat er een, een basis van interesse is... Dus je kunt je voorstellen dat alles wat op dat onderwerp, op jouw specifieke onderwerp ingaat, interessant is voor die persoon. En soms moet je daar eventjes een vertaalslag een, een voor maken. He, dus een, een tijdje geleden bijvoorbeeld begeleiden we iemand die in outdoor producten uh, handelde. En die had een, uh, een outdoor kit uh, samengesteld en die verkocht hij. En hij was uh, eigenlijk een beetje bang om daarvoor te mailen. Want hij had in de eerste instantie mensen zich in laten schrijven voor, ik geloof, 10 uh, kampeertips voor Nederland. Hè? Dus, uh, het is een beetje in de, in de survival-achtige uh, wereld. Is Nederland een relatief saai land, omdat er niet zoveel mogelijk is. En hij had tips ontwikkeld over hoe je dan toch een zeg maar, survival-avontuur in Nederland kon houden. En vervolgens uh, promotie aan de mensen die zich daarvoor hebben ingeschreven. Promotie-survival-artikelen en outdoor-artikelen. En. Hij was bang om daarover te mailen, omdat hij zei, ja mensen hebben dat advies van mij ontvangen over wat je in Nederland kunt doen, maar zitten zij wel te wachten op promotie van producten? En de realiteit is dat uh, eigenlijk logica dicteert dat als iemand zich heeft ingeschreven op een onderwerp over outdoor, survival, dat soort dingen, dat de kans dat ze interesse hebben in die producten simpelweg vele malen groter is dan de kans dat een random persoon waarvan je niet weet of die ook, ...jouw tips over outdoor in Nederland zou downloaden... ...interesse zou hebben in producten. Oké, okay? Dus ik hoop dat jullie die hele zin mee hebben gekregen. Het gaat er niet om dat het één op één helemaal perfect aansluit... ...voor elke persoon die zich aanmeldt op die e-maillijst. Het gaat erom dat die bak met mensen... ...die grote hoeveelheid die je gaat verzamelen... ...dat die in het algemeen veel... Uh, ...dat de kans dat daar personen tussen zitten... ...die daadwerkelijk uh, intensere interesse hebben in jouw onderwerp, als ik het zo goed uitdruk, uh, dat die kans veel groter is dan als jij bij wijze van spreken breed gaat schieten. op de, Als je rechtstreeks zou gaan adverteren naar Jan en Alleman met je producten. Okay? Dan is de kans dat je die mensen raakt die daadwerkelijk interesse hebben in dat onderwerp is veel kleiner. En dat is de, het doel van je e-maillijst. Het is een, een schifting van mensen die, uh, waarvan je niet weet of ze überhaupt enige interesse hebben... naar mensen waarvan je weet dat ze enige interesse hebben. Dan ga je e-mailen. Mensen reageren op die e-mail, gaan in op die e-mail. Hè. Je geeft ze een mogelijkheid om iets te doen, een call to action. Dat is de volgende schifting. Dus dan krijg je mensen die niet alleen mogelijk interesse hebben... maar die zeer zeker interesse hebben. En dan krijg je als laatste stap de mensen... die ook nog bereid zijn om een investering te doen. Dus zo doorloop je eigenlijk alle stapjes van... Heel breed, uh, zeg maar gewoon de, de Nederlandse bevolking: naar het deel van de Nederlandse bevolking wat interesse heeft in jouw onderwerp, naar het deel wat specifiek interesse heeft in wat jij aanbiedt, naar het gedeelte wat ook nog geld wenst uit te geven. Okay? Dat is een beetje het idee. Nou, als je daarvoor e-mails moet gaan ontwikkelen, dat kan soms een uitdaging zijn, dan zijn er een aantal Um, formats die je kunt gebruiken. En een aantal daarvan, die geef ik je ook mee in het programma. En ik wilde uh, uh, eventjes één met, met jullie behandelen... die ik zelf eigenlijk altijd als standaard gebruik als ik begin... en uh, waarmee je alle kanten nog op kunt. En dat is eigenlijk deze. Het eerste wat ik altijd doe, is een Pattern Interrupt. PI staat voor Pattern Interrupt. Een patroononderbreking. En dat betekent simpelweg, mensen krijgen heel veel e-mail. Okay? Ze krijgen van alles in hun inbox... Dingen die helemaal niets met, jou, uh, met, jouw, mark met jouw marketing te maken hebben, met jouw onderwerp te maken hebben. Het gaat alle kanten op. Het zijn dingen, serieuze dingen, minder serieuze dingen. Reclame, dingen voor hun werk, dingen van familie. Het komt allemaal langs. En allemaal wordt het door, uh, door een gedeelte van het brein heel snel gefilterd. Okay? Dus het is een, een combinatie van, uh, van frontale cortex en optische signalen. Waar heel snel gekeken wordt, is dit nuttig of niet. En je moet het maar eens bij jezelf controleren als je na een paar dagen niet in je e-mail te zijn, voor zover er mensen bestaan, die een paar dagen uit hun e-mail kunnen blijven, steeds zeldzamer, vandaag de dag, um, als je dan die e-mailbox opent, hoe gemakkelijk en snel je een schifting maakt, hoe gemakkelijk en snel je daardoor heen gaat en dingen weggooit. Okay? Dat, is, dat gaat heel snel. En wat wij willen, uh, willen voorkomen, is dat we meteen in de eerste, snelle, Keuze die gemaakt wordt over welke e-mails er niet belangrijk genoeg zijn... en welke wel, dat we daardoor heen komen. En dat doen we met een pattern interrupt. Dus wat doen we? We uh, noemen in de onderwerpsregel en de aanhef... noemen we of omschrijven we iets onverwachts. Oké? Okay? Iets onverwachts. Iets waarvan je doelgroep... Lang, iets waarvoor je, voor je doelgroep langer dan een seconde nodig heeft... om erover na te denken. Waarbij je doelgroep zoiets heeft van... "Hè?" of oh... Zo'n uitroepteken als je het in een strip, uh, stripboek langs zou zien komen: van wat is dit nu? Het moet de interesse wekken en het moet het bijna onmogelijk maken om zonder er aandacht aan te besteden verder te scrollen. En het kan van alles zijn. En ik moet ook heel eerlijk benen dat de uitdaging om een goede pattern interrupt te maken vandaag de dag groter wordt, wordt met de jaren groter omdat mensen steeds meer, um, omdat het internet steeds luidruchtiger wordt, laat ik het zo zeggen, en omdat er steeds meer commercie op aanwezig is. Dus uh, ja, eigenlijk schreeuwt iedereen steeds harder om elkaars aandacht en, uh, en om in dat spelletje mee te kunnen, wordt de, dat stukje pattern interrupt wordt steeds uitdagender en dat goed kunnen wordt dus steeds belangrijker. En over het algemeen is mijn formule om een pattern interrupt te doen... ...is goed nadenken over wat, uh, is, wat is een onderwerp waar mijn doelgroep waarde aan heeft. Wat, uh, wat is een onderwerp wat mijn doelgroep uh, ziet als belangrijk... ...zodat als ik erover praat in mijn onderwerpsregel... Ik heb een grotere kans op dat ze er even naar kijken. Wat, uh, waarbij ervaart mijn doelgroep enige mate van spanning, enige mate van onzekerheid, enige mate van frustratie, enige mate van angst? Okay? Als ik, dat, dat, zijn, dat klinkt een beetje negatief, maar dat is vaak wel waarop mensen het, uh, het sterkst reageren en waarbij de kans op slagen, de kans op de aandacht voor jezelf winnen, het grootst is. Um, dat kan van alles zijn. Maar stel dat jij een... Uh, een, een, een een handelaar bent, in of een glaszetter bent, ik wou zeggen een handelaar in glas, maar een glaszetter bent, oké, okay, dan wil jij in principe de aandacht trekken van mensen bij wie een, een, een ruit is gesneuveld, bijvoorbeeld, oké. Okay. Um, een goede pattern interrupt, en je kunt hier, je kunt hier heel, uh, heel ver gaan, je kunt van alles bedenken, maar een goede pattern interrupt is misschien wel, um, gisteren nacht hoorde ik iemand een steen door jouw ruit gooien, oké. Okay. Dus, snappen jullie wat ik hier doe? Ik hoorde nacht iemand een steen door je ruit gooien. Of, was het jouw ruit die vannacht sneuvelde? Vraagteken. Okay. Nogmaals, je bent geen buur, je bent geen kennis, je bent niet eens in de buurt. Okay. Toch, op het moment dat jij dit zegt, en iemand leest dat, dan dwing je ze eigenlijk om die vraag te beantwoorden. Dus ze gaan nadenken, is mijn ruit gesneuveld? Is er iets gebeurd? Was, wacht eventjes, is dit serieus? Want als mijn ruit gesneuveld is... als er gisteren nacht een steen door mijn voorruit is gegaan... dan heb ik een probleem. Dan is dat naar. En de controlemechanismes die mij vertellen... dat dit gaat om een e-mail subject line... dat dit waarschijnlijk niet serieus is... dat ik hier waarschijnlijk ni niets mee te maken heb... en dat ik eigenlijk... Zonder problemen door zou kunnen scrollen en deze mail weg zou kunnen gooien. Die controlemechanismes, die hebben een kleine vertraging. Oké, okay? een kleine vertraging. En in die tijd wordt deze vraag serieus genomen door die lezer. Oké, okay? dus was het jouw ruit die vannacht gesneuveld is? Of ging er vannacht een steen door jouw ruit? Oké, okay? maak dat je je dat even afvraagt. Open je die mail, dan kan de aanhef, de pattern interrupt zijn. Um, wat, zou, of, uh, wat zou jij doen als je s ochtends opstond? en je hele woonkamer onder het glas lag, omdat er een steen door je vooruit is gegaan. Of wat als bij de eerstvolgende storm die over Nederland raast al, die, alle, uh, alle, al het glas aan één kant van je huis eruit geblazen wordt. Simpele dingen die mensen confronteren met een probleem, met een ongemakkelijke situatie, met een situatie die, als die zich voordoet, uh, dat ze eruit zouden willen ontsnappen. Oké, okay, dat is die pattern interrupt. Daar beginnen we mee. Dat is het gedeelte waarmee we de aandacht van die lezer krijgen. En uh, eigenlijk hebben we dan al ons werk nog voor de boeg. Waar we naartoe willen uiteindelijk is deze. De call to action, de CTA. Dus we gaan van mensen hun aandacht naar zorgen dat ze iets gaan doen wat ook... Uh, ...zijn voordelen heeft voor onze onderneming. In andere woorden, het doorklikken naar je verkopende pagina bijvoorbeeld. Okay, dat zou een waardevolle call to action zijn, een waardevolle handeling zijn... ...van onze doelgroep na het lezen van onze e-mail. Maar we kunnen moeilijk mailtjes gaan sturen, helemaal op de lange termijn... ...naarmate we een uh, relatie met die mensen op proberen te bouwen... ...en op de lange termijn met ze blijven communiceren... ...kunnen we moeilijk mailtjes sturen met... ...hallo, daar ben ik weer... Hier is weer een link naar iets wat ik verkoop voor de zoveelste keer. Jij hebt er niets aan, tenzij je dat toevallig net nodig hebt. Maar uh, ik ben wel heel blij als je geld bij me uitgeeft. Daar kom je misschien na het opbouwen van een band en het geven van veel waarde, kom je daar misschien wel een keer mee weg. Een echte promotiemail. Maar promotiemail na promotiemail na promotiemail sturen, dat schopt mensen tegen het verkeerde been. Dat willen we voorkomen. Dus in plaats daarvan uh, gebruiken we... Wat, uh, wat, wat je ook terugvindt in bijvoorbeeld de, de, de werken van Stephen Covey. Ik heb het er een tijdje geleden over gehad. Hè. de uh, the Seven Habits of Highly Effective People. Een van de seven habits is Think, Win, Win. Een die ik probeer altijd uh, hoog in het vaandel te houden. Dus een win-win situatie creëren in de e-mail. Uh, dat betekent dat voor ons de win is dat mensen doorklikken naar onze verkooppagina. Dat is voor ons waardevol. Wat kunnen we nu doen om het ook waardevol te maken voor onze lezer, voor onze follower, oké? Okay? Voor die potentiële klant? Dat doen we door waarde weg te geven in de body van de e-mail. Dus we beginnen met de pattern interrupt. Dat moeten we, want als die mail niet gelezen wordt, dan is alles verloren. Dus dit is eigenlijk een beetje een necessary evil. Als we het konden met lief zijn, als we het konden met gedekte berichten, als we het konden met, uh, met, uh, zonder uh, schreeuw opvallend te zijn, zouden we doen. Maar dat kan niet, want dan wordt die mail niet gelezen. Dus dat is een, een necessary evil, een, 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 ja, een verplicht kwaad. Ik weet niet hoe het de Nederlandse variant ervan is. Maar daarna komt een stukje waarmee we het eigenlijk goed maken. Namelijk, we bewijzen aan die lezer, Hé, het feit dat jij deze mail geopend hebt, is je moeite meer dan waard, want ik, ik deel hierin iets met je wat, wat, echt, uh, ja, wa, wa, wat je echt nodig hebt, of wat je echt kunt gebruiken. Wat echt nuttig is, oké? Okay? Dus hier komt een stukje waarde, value first. Maar we willen uiteindelijk toe naar die call to action. We willen iemand ertoe aanzetten dat die, uh, uh, dat die actie onderneemt en dat die idealiter doorklikt. En dat er uiteindelijk een verkoopmoment kan ontstaan op basis van die interactie van die e-mail. Okay, dus we, we geven eerst een stukje value, maar al vrij snel willen we ervoor zorgen dat die persoon zijn oren spitst over wat wij te vertellen hebben en zich gaat realiseren dat hij of zij wat, wat wij aanbieden nodig heeft. Oké, okay? En dat is heel belangrijk voor het schrijven van die e-mail. Hetgene wat hij of zij nodig heeft, okay, dat moet hij zich realiseren. En dat doen we door, en daar heb ik het vorige keer ook over gehad, een openbaring. Misschien hebben een aantal van jullie mijn e-mail daarover gelezen die ik vorige week heb gestuurd. Een openbaring. Uh, daar hebben we het in het programma uitgebreid over. Wat we met die openbaring bedoelen, is dat we simpelweg uitleggen aan die mensen van, wacht eventjes, jij staat op mijn e-maillijst vanwege een bepaald onderwerp waar je interesse in hebt getoond, iets wat relevant is in jouw leven. En eigenlijk is alles wat je daarover dacht, of eigenlijk is een gedeelte van wat je daarover dacht, is helemaal niet hoe het werkt, oké? Okay? En in het, om even terug te komen bij ons voorbeeld, ons praktijkvoorbeeld, de glaszetter, uh, die kan als openbaring in zo'n e-mail misschien wel delen, wist jij dat de meeste uh, glasschade uh, helemaal niet optreedt door, uh, door ongelukken, helemaal niet optreedt door dingen die door de ruit vliegen of door kinderen, want misschien denken veel mensen dat, maar door de wind, oké? Okay? De meeste glasschade vindt plaats door de wind. Okay? Als je dat nog niet wist... dan noemen we dat een openbaring. Dan is dat een aha-momentje. En dat is ook een moment waarop je je kunt realiseren... dat je misschien wel veel meer risico loopt met al het glas in je huis... dan je tot dat moment deed. Okay? Dus die openbaring zorgt ervoor dat jouw denkwijze over het onderwerp... jouw denkwijze over de noodzaak van, een, van het kennen van een goede glaszetter bijvoorbeeld... dat die verandert, dat die actueler wordt. Okay? Dus... Dan heb je de aandacht van die persoon. En dan willen we de pitch maken. De overgang maken naar de pitch. Dus uitleggen dat wij daadwerkelijk een, een oplossing hebben voor die persoon. Dat wij iets interessants kunnen bieden. En dat ze daarvoor actie moeten nemen. Kunnen nemen. Door op de link te klikken. Okay? Dit is in een notendop hoe ik de meeste van mijn e-mails opbouw. Okay? Wat hierbij heel belangrijk is. Is dat je een stukje waarde altijd de moeite die iemand heeft gedaan om jouw mail te openen... en eigenlijk het vertrouwen wat iemand je gegeven heeft... om daadwerkelijk verder te kijken dan je subject line, het, het vertrouwen van het geven van hun aandacht aan jouw e-mail... dat je dat altijd beloont door daadwerkelijke waarde. Okay? Dus het kan van alles zijn als die persoon maar denkt... oh, dat is fijn, of oh, dat is handig, of oh, daar kan ik wat mee... Of, oh, dat wist ik nog niet. Al die reacties tonen eigenlijk aan dat je het goed hebt gedaan. En het is zo belangrijk, want deze fout wordt zoveel gemaakt, dat er uh, ofwel niet gemaild wordt, want mensen durven niet te mailen. Dat zie ik bij heel veel. Ofwel dat wat er gemaild wordt troep is. Dat mensen er niet op zitten te wachten. Dat er daadwerkelijk heel veel uitschrijvingen volgen. Wat overigens bij dit soort e-mails vaak heel erg meevalt. De enige die zich zal uitschrijven bij het ontvangen van zo'n type e-mail is iemand die eigenlijk geen interesse heeft. Die eigenlijk niet echt bij je doelgroep behoort. Die eigenlijk niet echt bereid is ooit iets uit te geven aan je. Die nooit echt Mogelijk klant zal worden bij je. En die mensen, die hoeven we helemaal niet op onze lijst te hebben. Dus het feit dat die zich uitschrijven, is niet zo erg. Maar die mensen die wel interesse hebben. die dit onderwerp wel serieus nemen. die schrijven zich niet uit. doordat ze dit soort e-mail van je ontvangen. Sterker nog, die worden meer betrokken. omdat je de dialoog voedt. Dat wilde ik jullie graag meegeven vandaag. En dat volg, dan, dan volg ik daar meteen eventjes op. met een vraag aan jullie. Wie heeft er al een e-mailserie geschreven? En, wat waren daarbij je grootste uitdagingen? Maar vooral die eerste, wie is er überhaupt al begonnen met het schrijven van een e mailserie Oké, okay? dus zowel dat korte termijn gedeelte wat we in het programma behandelen... als het lange, langere onderhoudstraject wat daarop volgt. Hè? Dus bijvoorbeeld een wekelijkse e-mail. Ben ik erg benieuwd naar. Um, de vraag die ik lang zie komen is, hoe lang moet zo'n e-mail zijn? Daar is geen regel over. Maar, pardon... Over het algemeen geldt dat, je, uh, dat mensen te kort denken. Dus dat, er, dat vaak de e-mails die ik lees uh, van mensen, dat die heel bondig en heel kort zijn, omdat mensen een beetje bang zijn om, om de tijd en de aandacht te lang vast te houden van een doelgroep, dat ze dat om een of andere reden niet verdiend zouden hebben. En dan worden de e-mailtjes uh, kort en daarmee dun okay, en niet zo waardevol. Je kunt veel beter de tijd nemen om een echte waardevolle mail te schrijven. Want degene, de, de mensen binnen je doelgroep die niet de tijd kunnen nemen omdat ze geen tijd hebben. Of de tijd willen nemen om heel die e-mail te lezen. Die realiseren zich toch dat wat er naar, je, naar ze toe is gemaild door jou wel waardevol is. Ze zien, oh wacht even, hier heeft die persoon echt eventjes op gezeten. Uh, hier is mij iets toegestuurd waarvan... Uh, de hoop is geweest dat ik, er, dat ik er iets aan heb. Ik heb er alleen zelf geen tijd voor. En dan wordt het je vergeven. Maar als je meerdere malen hele dunne, hele korte mailtjes schrijft... en men, dat, dan is de kans dat mensen hem uitlezen groter. Als ze dan de conclusie trekken... ja, eigenlijk stond er niet zoveel nuttigs in... Okay, dan schiet je jezelf in de voet. Dus er is geen regel over hoe lang een e-mail moet zijn... Maar ik geef je wel graag mee, bespaar niet op lengte van de tekst als je je onderwerp nog niet goed hebt uitgelegd. Okay? Als je nog niet de details, de nitty gritty, als je nog geen waarde hebt gegeven, als je nog niet de diepte in hebt kunnen gaan. Okay? Neem dan gewoon wat extra ruimte. Okay, hopelijk heb je iets gehad aan deze tips. Zoals je ziet is het heel belangrijk om je e-mailmarketing te segmenteren en in te delen in verschillende onderdelen, waardoor het gemakkelijker wordt om wat variatie in onderwerpen aan te brengen. Ik hoop dat je hiermee geholpen bent en ik hoop dat je hiermee je eigen e-mail marketing kunt gaan verbeteren en dan kunt gaan ervaren dat dit daadwerkelijk iets bijbrengt aan je bottom line. Dat je hiermee daadwerkelijk meer omzet kunt genereren uit je lijst met contacten. Als je nu bij jezelf denkt: "Hey, dit zijn onderwerpen waar ik meer hulp bij nodig heb. Dit zijn onderwerpen waar ik zelf mee worstel. Hier wil ik graag meer over weten." En je zou willen weten hoe je die e-mailmarketing nu toepast in een geheel van een verkooptrek waarbij alle onderdelen geautomatiseerd op elkaar aansluiten en zorgen voor de toestroom de automatische toestroom van nieuwe betalende klanten. Plan dan een gesprek met me in op onlineomzet.com/interesse. Dan spreken we elkaar hopelijk heel snel en dan zie ik je heel graag in de volgende aflevering.